1: Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Estas fueron las palabras de Neil Armstrong durante su alunizaje. El evento ocurrió en un contexto histórico en el que las dos potencias mundiales, la Unión Soviética y los Estados Unidos, estaban enfrascadas en la competencia por la exploración del espacio exterior conocida como la carrera espacial. En medio de la tensión de este entorno, vamos a ver cómo se desarrolló la teoría que hoy en día se conoce para la formación de la Luna. Sin más dilación, sed bienvenidos, de nuevo, a la Cápsula de Tiempo, un espacio dedicado a la contemplación del tiempo tanto geológico como histórico. (risa) CAPÍTULO 2 GÉNESIS, segunda vez, LA LUNA La Unión Soviética tomó la iniciativa en esta carrera, lanzando dos satélites terrestres por medio de las conocidas misiones Sputnik 1 y Sputnik 2, siendo esta segunda la que alcanzaría mayor fama por convertirse en la primera misión en poner en órbita a un ser vivo, la perra laica. La década de los años 60 fue la más intensa dentro de la carrera espacial. Conservando su ventaja, el 12 de abril de 1961, la Unión Soviética lanzó la misión Volstok, la cual fue pilotada por Yuri Gagarin, convirtiéndose así en la primera persona en orbitar el espacio. Minutos de Moscú, como de... Los eventos por ver quién llegaba más lejos dentro de esta competencia espacial se iban sucediendo uno tras otro. Estados Unidos lanzó el primer satélite de comunicaciones activo en 1962. Valentina Tereskova fue la primera mujer en orbitar el espacio en el 63. Ese mismo año, Estados Unidos pondría en órbita el primer satélite geoestacionario. A mediados de los años 60, durante la misión Boschot 2, la Unión Soviética Sería de nuevo la primera potencia en enviar a Alexei Leonov a realizar algo único: caminar por el espacio. Un año después, los estadounidenses intentarían lo mismo en la misión Gemini 8, pero debido a una emergencia durante la maniobra de acoplamiento, no pudo llevarse a cabo. En 1968, la misión Apollo 8 llevó a Frank F. Borman II, James Lovell Jr. y William A. Anders a orbitar la Luna. El día de Nochebuena Los tres miembros de la tripulación leyeron un versículo del Génesis a todos los habitantes de la Tierra, deseándoles feliz Navidad. Un año más tarde, el mundo entero escucharía la frase con la que hemos abierto el programa de hoy, momento que marcó el inicio del final de esta carrera que, movida por intereses políticos, irónicamente contribuyó a plantear una exploración del universo. Que no acabaría en 1975, como sí lo hizo en la carrera espacial, con el fin de las hostilidades entre las dos potencias que, tras años de competencia, colaboraron juntos en la misión Apolo-Soyuz. Gracias a toda la información obtenida en la década de los 60, el astrofísico Víctor Sergei Safronov pudo postular su hipótesis sobre la acreción planetaria, que comentamos de forma general en el anterior capítulo. A lo largo del programa, hablamos que durante la acreción planetaria, ocurría una etapa denominada etapa de fusión, la cual consistía en que algunas órbitas se volvían caóticas haciendo colisionar a protoplanetas. En este mismo año, el astrofísico William Kenneth Hartman y el astrónomo Donald R. Davis publicaron El origen de la luna en el número 24 de la revista Icarus. Hartman y Davis, inspirados por las ideas del astrofísico Viktor Safronov, tomaron medidas de las tasas de crecimiento de los supuestos cuerpos que orbitarían el protoplaneta terrestre. La idea es que, así como en el actual cinturón de asteroides, sabemos que existe un cuerpo con un diámetro de 1000 kilómetros, conocido como ceres, y otros cuerpos de 300 y 500 kilómetros de diámetro, hace millones de años, durante la etapa de fusión, la Tierra sería comparable a Ceres y estaría rodeada de otros cuerpos que serían la mitad de su tamaño. La hipótesis de Harman y Davis propondría que se debió producir una colisión en una dirección relativa a la rotación terrestre tal que se lanzó una cantidad de material suficiente como para formar la luna. Durante la primera presentación de esta teoría, en 1974, los doctores Harman y Davis tuvieron un encuentro con los investigadores de Harvard Walter Cameron y William Ward, quienes estaban trabajando en la misma idea, pero desde un enfoque diferente, el momento angular del sistema. En su estudio, que posteriormente publicaron en el 76, Concluían que un cuerpo tres veces mayor que la Tierra debió impactar sobre ella para formar la Luna.
0: En el reino de Aries, el reino Nunca había tenido lugar un evento tan importante. Tras cien millones de años de pacífica convivencia, con mi can de tres cabezas y mi chofer personal caronte, una gran sombra ocupó todo el vasto territorio de roca fundida y cenizas. Me digné a ver a mi hermano Zeus para pedirle explicaciones, y este me dijo Ella, madre de Apolo, ha quedado preñada de una hija. Su vientre irá creciendo con el embarazo y, desafortunadamente, hermano mío, tu reino será destruido por ella». Una vez llegado el día, sentado a pocos kilómetros de mi reino, dije las últimas palabras de despedida. Algo tan bonito, tan precioso, desaparecería en la inmensidad. La colisión desprendió una gran cantidad de material al universo. Tuve que protegerme para impedir que esas rocas me alcanzaran. Tras años de espera, el material al fin me dejó vislumbrar lo que había quedado de mi reino. ¡No se había destruido! Todavía estaba, como un gran superviviente de fuego y escombros, girando y concentrando material a su alrededor. Años han pasado desde dicha colisión. Ahora estoy de vuelta a mi reino, donde todo vuelve a ser normal. Excepto que en el cielo, cuando la estrella de Apolo no ilumina el planeta, una gran esfera gris danza alrededor. En ella se ha instalado mi sobrina preferida, aquella que no permitió que mi reino fuera reducido a cenizas, Artemisa. Diosa de la luna y hija de Tella.
1: Lo que vio Hades ocurrió hace nada más y nada menos que 4.533 millones de años. La teoría del gran impacto surgida del resultado de la combinación de un contexto histórico de competencia entre dos potencias y el trabajo de colaboración entre científicos de ambos bandos establece en líneas generales cómo se formó la Luna, explicando que se debió producir una colisión dentro de la etapa de fusión entre un protoplaneta conocido como Tella y la Tierra. Las causas del choque se localizan en los puntos de Lagrange, puntos en los que la fuerza de la gravedad del Sol se anula con la fuerza de gravedad del planeta. Alrededor del Sol existen cinco puntos de Lagrange, y cercanos a la Tierra existen dos, uno situado 60 grados por delante de la órbita terrestre alrededor del Sol y otra situada 60 grados por detrás. En uno de estos dos puntos se encontraría, creciendo durante la etapa de fusión, el supuesto planeta denominado Tella. Cuando Tellia creció lo suficiente, o cuando, según Hades, el embarazo de Tellia estuviera llegando al momento de la concepción de Artemisa, la masa de dicho planeta provocaría que se saliera del punto de Lagrange, adquiriendo una órbita caótica. De tal forma que, ya que ambos planetas recorrían el mismo camino alrededor del Sol, terminarían por colisionar. Las consecuencias del impacto es lo que marcaría el proceso por el cual este choque daría lugar a la Luna. Ya que, debido al impacto, se generaría una cantidad de fragmentos o restos de material que orbitarían alrededor de la Tierra por la fuerza de gravedad de ésta, por cual esencia estos derrubios formarían la Luna. Los más escépticos se preguntarán: ¿y cómo saben todo eso los astrofísicos y los astrónomos? La respuesta la encontramos de nuevo gracias a la carrera espacial y los datos recogidos en ellas. En la misión Apolo, se tomaron muestras sobre las cuales se realizaron estudios de isótopos estables de oxígeno, demostrando que la composición química de las rocas lunares y del suelo lunar son muestras con una composición idéntica a la de la Tierra. Una solución a este problema es que, en un momento determinado, el manto diferenciado de la Tierra fuera eyectado hacia afuera a partir de una colisión. De ahí la teoría del impacto. Las teorías a las posibles soluciones de los datos que se tienen de todas las misiones espaciales no son creencias de fe, como ocurre en un mito. De hecho, las teorías se han comprobado a partir de simulaciones complejas realizadas por ordenador, que indican, por ejemplo, qué porcentaje de Tella pasó a formar parte de la Luna, un 2%, o qué pasó con el núcleo de Tella, el cual, según estas simulaciones, pasó a formar parte de nuestro planeta. Tras el choque, el planeta volvía a ser el cuerpo incandescente del que Hades se enamoró, con la única diferencia de que ahora disponía de una órbita de escombros alrededor de él, los cuales en pocos años, desde el punto de vista geológico, pasaría a convertirse en la Luna. Terminamos este mes llegando al final del periodo adeano y acercándonos a la configuración final de nuestro hogar, aquella que en un momento Carl Sagan describió como un punto azul pálido. Antes de despedirme, me gustaría hacer una mención a Vicente Escorihuela por su gran comentario de ánimo, al igual que a todas las compañeras y compañeros que me han apoyado en el proyecto. Como siempre, gracias a Melilla Toledo por enseñarme el uso correcto de los signos de puntuación y a los hermanos Guillermo y Hugo por la canción de entrada. Muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene, como siempre, en la cápsula del tiempo. Mira ese punto Eso es
0: aquí Eso es casa Eso es nosotros
1: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast
1: y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuonda.com.